0: Bravo, bravo. No ya. Yeah. Oh, estamos de regreso en Comics Army. Este, hey, qué bonito público tenemos. El día de hoy. hoy tenemos público. Hoy estamos grabando en vivo, grabando, grabando en vivo, no emitiendo, grabando en vivo y ya ustedes lo escuchan grabado, ¿no? Ay, qué gusto. Ay, qué gusto. Qué gusto estar de nueva cuenta aquí, Bishop. Este. El día de hoy grabando desde el, el restaurante Emes y lo hacemos con un marco muy especial, yo creo que es este programa el, el más mágico, el más maravilloso que hemos grabado desde, desde que nos corrieron de Wings Army, desde que nos, nos enteramos de que saliste del closet. El día de hoy estamos grabando a unos cuantos metros de una convención de Mary Kay y nos estamos chutando las mejores porras que jamás habíamos escuchado, la mejor buena vibra, o sea es como el club de los optimistas. Y es muy propio que tengamos este ambiente tan tan alegre, tan bonito. Porque el día de hoy tenemos puras noticias bonitas. Brian Michael Bendis-Bishop, también conocido como eh, Punisher4 en Twitter. ¿Cómo estás? Punisher4. ¡Bravo, bravo, bravo!
1: <risa> eh, muy bien, muy bien, Paco. Gracias, gracias por, por invitarme a tu programa. Porque ya sabemos que este es tu programa y... Bueno, en realidad, vamos a ser sinceros, el programa es de Paco, pero me invita porque la computadora es mía. En realidad es eso, y el, y el micro es de Roberto, entonces por eso es que sale con nosotros. Pero bueno, ya estamos aquí listos para una nueva emisión de Comics Army. Eh, y es cierto, es, es de lo más curioso este programa. Ya de veras, hemos, hemos grabado con con Merolicos al lado, con indigentes que se toquetean, hemos grabado con, mi, con mimos, hemos grabado con gente a la que se le cae la cerveza con gente de todo tipo barítonos, eh, cantantes de ópera eh, músicos de arpa pero nunca en una, en una convención de América. y eso es verdaderamente algo rompedor y sí creo que va a marcar un hito ya de aquí para adelante vamos a buscar todas las convenciones de Medicaid para grabar ya, es un hecho, así va a ser porque además, mira eso, hasta nos están aplaudiendo gracias, gracias muchachos, gracias
0: esperemos que la edición del programa nos escuche todo eso, porque créanos que esto es toda una experiencia mágica, aquí nos sentimos nosotros como los invitados, que llegamos a invadir esta hermosa fiesta, esta celebración de venta de catálogo estas mujeres que se superan y no lo hacen contando al interior sus logros, ¿no? lo demuestran vistiendo un, un discreto y nada llamativo saco rojo este que bueno, en este caso Bishop, pues ¿Qué opinas de eso? ¿Qué opinas? Te doy, te, te, te dejo la pelota en tu cancha para que hagas tu, tu chiste vulgar del saco blanco. El saco blanco.
1: ¿Cómo crees? No, no. Yo, yo ser incapaz Va pasando una señora eh, Yo ser incapaz de decirles algo así por el estilo Son unas damas muy trabajadoras Que han luchado mucho por esto Y felicidades para ellas porque pues Creo que se merecen el éxito que están obteniendo Y me parece bonito que vengan a ese tipo de convenciones Y luego digan ¿Qué creen muchachas?
0: Estoy embarazada No sé de quién, pero estoy embarazada
1: Es genial, es
0: genial la verdad eso ¿eh? Así es, este, qué, qué belleza Bishop, esta semana tenemos mucha información, eh, muchas que comentar, bravo, <risas> bravo, tenemos muchas cosas que comentar y yo creo que la nota que va a monopolizar al menos todavía estos días la internet y que literalmente la partió en dos fue que se dio a conocer el nuevo póster de Thor, el mundo oscuro, que está muy padre, ¿no? Que, eh, Warner finalmente anunció quién va a ser el nuevo Batman. De, a, antes de decir quién, creo que ya para esta altura todos saben, cre, creo que en el fondo no intentaron demasiado buscar a, a Bale, eh, a, a Christian Bale para que repitiera el papel. Quiero decir, era probablemente sí hubo alguna oferta, pero viendo el personaje que se consiguió para el papel, me queda claro que... Me queda claro que en, desde un principio Warner quería cambiar el tono, quería un nuevo Batman. No necesariamente nada más con miras a la película, el, el anunciado crossover entre Superman y Batman, sino a futuro, ¿no? ¿Qué van a hacer con el personaje? Pues necesitan un actor que esté más dispuesto a, a aceptar el papel y sobre todo aceptar los vaivenes a los que va a estar sometido en un futuro, ya no como parte de una franquicia en solitario, sino como integrante de todo un universo yo creo que Batman ahora va a jugar un poco el papel de, de Samuel L. Jackson en las películas de Marvel este de Nick Fury, un Batman que sea más omnipresente fuera de su propio universo y para eso necesitaban un actor que estuviera menos casado, pues ya sabemos con quién ¿no? Con, con este director del que eres muy fanático ya no voy a mencionar su nombre porque sé que sé que te excita mucho que diga su nombre, el del director y el de cierto locutor de cierto programa de radio que se jacta de ser un buen muchacho, y sabemos que ni, eres, ni es lo uno, ni es lo otro así que ahí, ahí se las dejo este Bishop, tu opinión, y anuncia ándale, anuncia, sé que te mueres por decir el nombre de Ben Affleck Ben Affleck,
1: gracias Sí, bueno, eh, de hecho no voy a hablar tanto de Ben Affleck, más bien voy a hablar sobre un poco de, de Batman cuando Adam West fue propuesto para ser Batman, después de haber hecho papeles de segunda clase, de segunda clase nadie volvió a verlo, la, esa es la realidad a nadie le importó un pepino el personaje. Cuando la serie se terminó, fue cuando realmente eh, nadie podía dejar de asociar a Adam West con Batman. Tanto así que la gente se, se negaba a aceptar a otros, person a otros actores con, con esta interpretación. Este, ¿Qué cambió? Bueno, pues lo que cambió fue que Adam West, a partir de ser un, un actor secundario se, en su carrera en general, se convirtió en un histrión pues, regular. ...y la gente empezó a identificar al personaje con él... ...y vaya, le, sí le dio como una vuelta... ...y sí lo hizo suyo, realmente le supo sacar jugo... ...a, a, su, a su manera... ...luego llegaron más Batman... ...llegó un, un... ...el más icónico de todos creo que es Michael Keaton... ...Michael Keaton era un actor que... ...bueno, hoy mismo Michael Keaton es un actor que se identifica a sí mismo... ...o la gente lo identifica como un actor más o menos bueno... ...regular que sabe hacer cosas serias, que sabe hacer cosas de drama, que es un buen interpretador y demás cosas. Un actor serio, respetable, demás, lo que, lo que sea. Y, eh, bueno, ¿recuerdan cuando hicieron el casting para que él fuera Batman? ¿Tú, tú te acuerdas? Yo no había nacido. Muy bien. Eh, antes de hacer Batman, les recuerdo que Michael Keaton era un actor cómico. Y más que un actor cómico, era un actor cómico tremendamente malo. Malo, malo. No, 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 no le daba risa. No le daba risa ni a su mamá. Era verdaderamente una vergüenza. Era un mal actor. Ah, deja ahí.
0: Michael Keaton tiene una película muy bonita con Nicole Kidman. Donde él, él le da cáncer y se va narrando cómo se va muriendo. ¿Tú, tú la viste, Neyeli? Esa película es con Nicole Kidman. Que Michael Keaton le anuncia que se va a morir y todo. Y comienzan a vivir su... su ya son pareja con la película. Y viven un, el romance más intenso. Y cuando él se muere, nace el hijo. Nace el hijo de Nicole Kidman. El hijo de él y ella. Y él le deja un montón de videos con lecciones de vida en VHS. Este, le deja videos con todo lo que le hubiera gustado decir. La neta yo lloré, no me da vergüenza decirlo, eh, o sea, ese hombre es reconocer, o sea, si Pedro Infante lloró con Torito cuando se achicharró, no va a andar llorando yo con una película de Michael Keaton. Creo que es un buen actor. Sí me sí me acuerdo porque lo leí en Newsorama que cuando se nombró a Michael Keaton como Batman por parte de Warner y por parte de Tim Burton. Muchos en la época pre-internet dijeron que habían matado al personaje, que era la peor elección que podían haber hecho. Que hubieran preferido que Batman fuera este, Madonna. Antes de ser de este, Michael Keaton. Y a la, a la a posterior creo que tenemos una de las interpretaciones más logradas. Como Batman. Yo podría decirte que como Bruce Wayne no se la acabas de creer. Pero como Batman, sí daba, ¿no? Y la verdad creo que. Tuvo mucho que ver la dirección y también la convicción del actor, que se la creyó, se la creyó. Ahí está el caso de Ninterna Verde, no le crees al estúpido de Reynolds. En el caso de Quito no da el físico, pero da la actitud, ahí cuenta mucho el ángel.
1: Y bueno, para allá justamente iba, que a partir de ser muy cuestionado, eh, su interpret no, no, no su interpretación, sino su selección como, como Batman, eh, supo sacarle jugo. Está bien, estaba bien enano este Michael Keaton. Tenían que ponerlo como una plataforma para que se viera un poquito más más grande. Y, y bueno, la verdad es que nadie quería que fuera el indicado. Aún así Michael Michael se puso la, la capota, salió a dar saltos en el escenario y acá. Eh, y, y se convirtió en un verdadero referente en cuanto a lo que debe de ser un, un Batman. Tanto así que muchos se plantean si él es el mejor Batman de la historia. Y vaya, con justa razón, ¿no? Creo como Batman hizo... No, a mí no me parece. Creo que Michael... Que Christian Bale hizo un gran trabajo. Creo que es mejor. Pero sí es muy bueno lo que hizo Michael Keaton. Esa es la realidad. Este... Luego... Vamos a dejar un poquito a Batman de lado. Hugh Laurie Hugh Laurie Sí, sí, sí. Eh, yo, yo sé que puede parecer que no, que no va al, al caso. Pero Hugh Laurie antes de ser el polémico, Dr. House fue un comediante de medio pelo en, una, en varias comedias baratas en Inglaterra. Era un actor mediocre que nunca había, dado, nunca había hecho nada destacable en su carrera. Su único talento a la vista era que podía tocar la guitarra, el piano y además cantaba más o menos bien. Cuando se presentó al casting para, para la serie, los productores tuvieron muchas dudas de si realmente eso era lo que querían. Si podía eh, modificar su, su tono de voz, si daba más o menos como el el tono gringo Pero no sabían si realmente eso era lo que estaban buscando Al final se convencieron Dieron un salto de fe y le dijeron ¿Sabes qué? Este, sí, pero necesitamos que te ciñas Como a estas políticas Como a estos a esos lineamientos Y bueno, el resultado es, es evidente Una fila de Emmys Uno tras otro, año seguido y otro y otro y otro eh, que, que lo hacen que lo reconocen como uno de los mejores actores de la televisión en Estados Unidos en los últimos 15, 20 años, tal vez. Y, y bueno, también uno de los mejores personajes, uno de los unos personajes mejor interpretados. Ya se acabó Doctor House. Head Ledger eh, tuvo una vida de altibajos, hizo comedias románticas, hizo comedias en general, hizo dramas, hizo infantiles, más comedias románticas, eh, co eh, hizo eh, películas románticas por sí mismas y más películas románticas y otras películas románticas de las cuales todavía no tenemos razón. Eh, y luego, luego se presentó a, a un casting por un papel que antes había sido interpretado por César Romero y que luego fue interpretado por Jack Nicholson. Y sí, Heath Ledger eh, se presentó para ser un, un, un guasón, y de por sí el guasón es difícil. Este, estoy interpretado por un actor romántico, pues es más complicado todavía, ¿no? Es evidente que nadie creyó en él, nadie, nadie, nadie creyó en él, y, y le hicieron la vida de cuadritos cuando se le se presentó a Heath Ledger como el seleccionado para, para, esta, para esta aventura del de, de guasón. Eh, él demostró que a pesar de ser un actor muy joven, estaba muy comprometido con, con su trabajo, que, que le gustaba lo que estaba haciendo, y que era un actor de esos que dicen, eh, de método, que se meten, pero muy cabrón, al personaje hasta que lo desarrollan realmente. Eh, hizo un buen trabajo, eh, gran parte, tal vez sí tuvo que ver la, la dirección de Nolan, tal vez no. No sé, no sé qué haya, que haya pasado ahí, pero Head Ledger realmente le dio a donde debía darle al personaje y lo hizo increíblemente bien, tanto así que la gente hoy lo reconoce como la mejor interpretación del Joker, a una a, a sabiendas de lo que hizo Jack Nicholson en, en aquella saga de, de la primera película de Batman eh, bajo la dirección de Tim Burton, y debo decir que hasta yo mismo decía cuando lo presentaron, pero ese güey que pues su único su lo único, que ha hecho es ser un vaquero joto en Rockback Mountain con ugly y es todo, ¿no? O sea, yo mismo lo dije, y, y a mí mismo me dejó con la boca abierta después de la increíble interpretación que se aventó eh, ejemplos como este hay muchos, está eh, Keanu Reeves que pues, pasó penurias toda su carrera y luego hizo un papel bueno, luego otro papel malo pero de pronto dices, no, es que aquí la va a cagar y hacía un gran papel este Kiefer Sutherland que estaba perdidazo en la nada, hizo un papel bueno en los ochentas y luego no hizo nada durante 15 años y luego hizo veinticuatro hizo una gran actuación este, Marlon Brando que toda su vida tuvo papeles medianos, por no decir que malos y luego llegó y al final de su carrera fue donde realmente empezó a brillar. Al final de su carrera fue donde realmente empezó a hacer lo que empezó a ser la leyenda que luego, se, se, en, luego, luego fue, bueno, había hecho un par de cosas, pero realmente no había tenido la gran carrera. ¿eh? Este, Bruce Lee, Bruce Lee, Bruce Lee era cantante y actor de, de comedias románticas. Y luego un día lo pusieron a dar patadas y se hizo una leyenda. Y actualmente Bruce Lee es la referencia en cuanto a películas de, de caratazos. Leonardo DiCaprio pasó de ser el güey pendejo de Titanic y un montón de películas más, a ser eh, el güey de Inception y el güey de Django Unchained y un montón de películas que realmente demuestran que sí eh, tiene capacidad para crecer y para actuar. Eh, también está el caso de Mel Gibson, que hizo películas malísimas toda su vida y de pronto hizo Braveheart. <risa> y... y bueno, Arma Mortal, sí, pues sí, sí, sí eh, Matt Damon, que no, Matt Damon sí es malo <risa> Sharon Stone, también hizo muchas películas malas y de pronto empezó a hacer cosas buenas Y así hay muchos ejemplos parecidos Con eso no quiere decir que Ben Affleck vaya a ser un gran Batman eh, eh, Hay que ser muy claros con esto Ben Affleck no, no es garantía de que vaya a ser un gran, un gran Batman, no, para nada Y ese no es el punto, aquí el punto es que las excepciones que acabo de mencionar Nos deben de enseñar una cosa Confiar en los proyectos hasta haberlos visto Y luego de eso, masacrarlas Como hemos hecho muchas veces en este programa Decimos, bueno, pues habrá que verle. la vemos y la masacramos O decimos realmente, oye, está buena Este No me digan que Daredevil es su mejor referencia A lo que pueda hacer Ben Affleck como actor Porque si me lo dicen, entonces Ben Affleck seguramente Va a abrazar sus globos de oro Y se va a poner a llorar Los globos de oro que lo Que lo encumbran como un verdadero actor El güey sabe interpretar Denle el voto de confianza Creo que tiene la capacidad para hacerlo Pero denle el voto de confianza Den el salto de fe Por lo menos vean Qué es lo que puede hacer Y una vez que esté terminado el proyecto Ya lo vemos, estamos hablando de una película Que ni siquiera tiene guión todavía Ni siquiera tiene script Es una idea en el aire A la que dijeron, sí, va Pero nada más, fuera de eso Muchachos, no hay nada todavía No sabemos ni de qué va a tratar la película Calmados
0: bueno, Jennifer Garner acaba de hablar, ya defendió a su marido, Este, qué pasión, qué, qué gusto. Pues sí, ya los que vimos Daredevil y vimos Jiggly ya sabemos para pa dónde más iguana, sabemos lo que va a ser Ben Affleck, va a ser Armageddon, que después de verla hubiéramos preferido que el meteorito chocara contra la tierra y nos hubiera ahorrado la canción de Iris, una y ahí otra vez. Pero bueno, al menos lo mejor que nos dejó fue a Lip Tyler para El Señor de los Anillos, dices unas por otras. Pero por algo Ben Affleck no salió en El Señor de los Anillos. ¿O sí? ¿No, ¿No era Gollum? No, vea. No era piedra genérica número 4 ¿no? Que se derrumba con el paso de Harry Potter, árbol de la derecha. Pues yo creo que es una mala elección, la verdad. O sea, Bishop, como siempre, peca de romántico. Me extraña en él que, que pues haya olvidado que, que esa gran interpretación de Michael Keaton la hizo en la película con Tim Burton. Que es un director que ha atacado de forma reiterada Y lo ha amenazado incluso De, de hacerle dañerías y ultrajarlo Cuando se lo encuentre este, Dice que Marlon Brando nomás hizo el padrino <risa> ya, ten, ya había ganado el Oscar Marlon Brando <risa> Antes Y luego hizo Apocalipsis Now Que es un peliculor, el cabrón O sea, ya al final de su carrera Sí, pues ya el señor ya estaba dado el catri Ya salía de recámara y reposet Pero antes fue uno de los grandes nombres, y, y, y si Bishop se caga encima de Marlon Brando y dice que Ben Affleck está guapo y que le Chance y que qué bonita partí, pa, pa, barbilla tiene, barbilla de nalga, y que no, que qué buen Batman, mua, mua, pues ya, o sea, está claro que no no vino Bishop, vino Jorge Báez, como siempre... Desbarrancó el programa para ningún lado, hizo lo que quiso y ya es hora del corte musical, Bishop, presenta la canción, por favor, tú que eres un hombre sonoro, no este el tatuaje de tu cuerpo ese con la letra de, de Lloran las Rosas de Cristian Castro, pues dice mucho de tus gustos musicales, pues presenta la rola de una vez antes de que te manden al aplauso los de Marikey.
1: Este, la canción que vamos a escuchar ahora según me comentan por línea interna es I don't wanna miss a thing Me vamos hasta, allá, vamos hasta Roberto adelante amigo
0: Muchas, muchas gracias y como se habrán dado cuenta, no hubo esta semana ningún intro de Comics Army, pero no se preocupen, para la siguiente semana ya habrá. Esto fue porque no me dio tiempo suficiente para elaborar uno. No se preocupen, ya tendremos uno para el segundo de la sexta temporada.
1: Y por fin, ya estarán escuchando ahorita la canción que les voy a compartir, que es Black Magic Woman de Santana.
0: Thank you. Ahí está la canción. Este, sabíamos que el buen Roberto nos iba a poner una, una, una sorpresa. Y finalmente pues fue esta de, de Alaska y Dinarama, ¿no? De aquí el Importa Bishop. Este, saludos, saluditos. Manda los saludos. Ay, sí. Este, a ver. Ay, ay.
1: Me agarraste la sorpresa, espérate. Ay, 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 ay. A ver, un saludo para Fisho. Un saludo para Osonari. ¿no? Ya, al ficho ya no pues dices. Eh, un saludo para Sacani, Saca Saca y un saludo también para Gilberto. Un saludo para todos ellos, un abrazo, un beso y un agarrón de nalga.
0: Un saludo para todos. Oye, primera vez que uno pide saludos. Raxel ya creo que ya se hartó de nosotros, ya ya. Y ni el, bueno, no, no, ni siquiera voy a mencionar el nombre de el ingenierillo, que evidentemente ya no manda, ya no pide porque ya tiene su programa con tu carnal. ¿No? Un saludo para Nobody Juanín, que es mi fan. Nobody Juanín, que constantemente te acosa vía Twitter, junto con otros, ¿no? Carlos Fiesco creo que también te, te da lata, este, te ha enojado porque creo que criticó tu poesía lírica el otro día, ¿no? Algo así, algo así, dijo. Oiga, no, no. Bishop, este, pues ahí está la elección. Eh, todavía trascendió hace poquito, ¿no? Que, que Warner le ofrecía 50 millones de dólares a Christian Bale por regresar al personaje por tres películas. Eh, estaba claro que hasta el final se aferraron a la fórmula que les había dado éxito pero también es cierto y yo, yo respeto, ¿no? Digo, se nos olvida a veces que Batman como James Bond es un papel que ya se puede encarnar por varios actores y no es bueno casarse con uno solo ¿no? que solamente sea uno así como quizás James Bond el más popular sea para algunos Pierce Brosnan para otros Daniel Craig para otros este, este viejito que salió ajá, Sean Connery pues es el mismo caso de Batman, ¿no? Ahí está, tú los mencionabas muy bien, hay varios que lo han, encarna, han encarnado con distintas suertes, pero no hay que decir que hay un Batman definitivo tomando en cuenta que es un es, es un icono del cine, ¿no? Se, se renueva constantemente, así que pues Ben Affleck tiene una misión, cómo va a pasar eventualmente con Iron Man, como ya sucedió con Spider-Man, cómo sucede con Superman... Este, es, es la naturaleza del personaje ¿no? no no todos pueden ser el santo que finalmente fue un tipo al que nunca le vimos la cara aunque evidentemente se le iba deformando el cuerpo y nos quedaba claro que era el mismo <risa> bajo la máscara pues el caso de los héroes de Hollywood creo que a veces al público le, le cuesta trabajo recordar que son iconos que se van renovando Superman y Batman tienen décadas en esa dinámica y es obvio que de vez en vez pues, los estudios le den un un manotazo a la, a la ruta y decidan pues cambiar de actor están en todo su derecho sabes es,
1: es que lo que mencionas a mí se me hace súper interesante ya al, hablándolo en serio eh, porque a diferencia de por ejemplo eh, decías lo que se hizo con Spider-Man de cambiar el, el actor ok de acuerdo si sí se cambió el actor pero también se cambió toda la configuración del universo de, de Spider-Man y ahí donde creo que es que equivocaron igual si hubieran tenido continuidad con otro actor y otro equipo de producción, pero en el mismo universo hubiera sido muy interesante hacerlo realmente como, como un, como un este James Bond o sea, hasta aquí, hasta aquí se acaba la participación de Toby y sigue ahora Andrew y, es, y está bien, digo, estamos, estamos bien con eso creo que hubiera estado decente pues, pero que realmente hubiera sido pensado así, no un ah es que se acabó la era de Sam Raimi y ahora sí a la chingada todo y comenzamos desde cero con Mark Webb. Porque eso nunca pasó con James Bond. O sea, las historias se interconectan unas con otras en James Bond a tal grado que, que realmente, eh, si tú sigues la línea de las novelas, no de Televisa, sino las novelas, eh, las novelas, este creadas o de, en las que se basan las películas, pues te das cuenta de que todo está interconectado de alguna u otra manera y que los casos siguen la vida de, de un personaje, o mejor dicho, de un espía que es el 007. Pero no necesariamente quiere decir que ese sea su verdadero nombre, o sea, yo no quiere decir que sea su verdadero nombre. Hay muchas cosas detrás que hacen que esto sea, un, que esto pueda ser interpretado por un actor refaccionario lo cambia, si no pasa nada, tiene continuidad y ya está. No tienes que explicar que, ah, es que volvemos a comenzar desde cero y otra vez vamos a explicar por qué entró James Bond al, a, a la agencia de espionaje. O sea, no hay necesidad de eso porque ya está sobreentendido. pues Creo que eso pudiera ser muy interesante si realmente lo, lo hicieron así en el cómic, o sea, en las películas de cómics. En este caso, donde eh, se supone que, que va a estar Batman junto a Superman, a mí me da la impresión de que no tendrá nada que ver con la con la saga de de Nolan eh, y sus tres películas. Yo pienso que va a ser como otro Batman y este y esta pues no necesariamente va a ser lo mismo. Sí si me, me hubiera gustado que realmente se interconectaran estos dos universos y que tuviera continuidad uno en el otro, no. Pero creo que sería muy complicado.
0: Y es cierto, fíjate. ¿Cuándo hemos visto una película del 007 donde se narra el origen del personaje? Nunca, ¿no? Sin sí, sí, sin que quizás se tenga que, se, que sobreentender. No, no le tienes que explicar eso a la gente porque lo que importa no es cómo llegó a ser tal o cual cosa, sino su aventura, ¿no? Ya cuántos orígenes de héroes nos hemos chutado en el cine, ¿no? Spider-Man ya dos veces. Batman uno, dos veces, que yo me acuerde. Superman tres veces, o sea, que, que lo explican someramente o de plano, como en este caso fue con El Hombre de Acero, a eso se dedica la película. Y yo creo que con una, una ocasión basta, ¿no? No es necesario que una y otra vez nos recuerden por qué tomaron esta, este manto o por qué se pusieron el traje para luchar contra el crimen. Sí, ok, está bien, un pequeño resumen de cinco minutos está, pero perfecto. Lo que queremos es una historia nueva, ¿no? ¿Cuántos orígenes más nos podríamos chutar? Y como dices, qué bueno que en el caso de Batman Superman ya no se tenga que ir tan atrás para narrar una historia, sino que simplemente pues se dediquen a lo que deben, que es contarnos algo nuevo, contarnos algo que nos sorprenda, que nos conmueva y que sobre todo nos deje, nos deje algo, ¿no? Que nos deje queriendo más. Yo la verdad con Superman con Man of Steel ya no quedé muy interesado en volver a ver una segunda parte, o sea, la verdad aunque está aunque sí, aunque está algo, ya está cantada, a mí la verdad no me interesa verla. ¿No? Y, y no sucedió así, por ejemplo, con, con Batman o con Iron Man. El caso de Spider-Man, de Amazing Spider-Man, también no me deja muy satisfecho. ¿eh? O sea, no me pareció la gran papa. No es mediocre la película, pero tampoco es brillante. Se queda ahí en esta medianía dolorosa donde dices, bueno, Marvel, para lo que ha venido haciendo después de Iron Man y Capitán América sobre todo, dices, bueno, ok, ya no estuvo tan horrible. no Pero tampoco es como para... Para tirar, tampoco es como para traer mariachis, como dicen popularmente. Y bueno, pasando a otra cosa, eh, cada vez vemos más
1: material de, de lo que viene en el mundo Marvel y yo estoy realmente, eh, si no emocionado, sí sí me causa un cierto hype de lo que lo que vamos a ver pronto. Eh, me tocó ver algo del metraje de, de Guardianes de la Galaxia y creo que pinta, pinta interesante, pinta interesante. Eh, fue un metraje filtrado de la Comic Con y creo que estuvo interesante sobre todo porque realmente tuvieron cuatro días de grabación antes de, de presentarse en la Comic Con y alcanzaron a grabar algo y hacer, sí, ese sí, lo grabaron piratísimo, pues, pero está, está chido. Eh, otra, otra cosa que he estado viendo son algunos detrás de cámara de algunas escenas de la nueva de X-Men y debo decir que al menos lo que se ve, este, no me está gustando, no, no se me ha hecho realmente la gran cosa, eh, Ojalá y que sí me sorprenda a la vuelta de la esquina. Y que me lo encuentre de frente ya realmente a la hora de la, de la Premiere. Eh, pero por el momento no, no he sentido como gran emoción. Por ver al menos estos detrás de cámara. También hay que tener en cuenta que lo detrás de cámara. Pues sí quitan mucho quitan mucho la ilusión. no Porque ver los cables y todo. Y, y se ve muy falso ya con los, con los efectitos. Pues ya es otra cosa. Se convierte realmente en otra película. Eh, lo que me da un poco de miedo es que. Así también se filtraron muchas cosas para la primera de Wolverine de hecho se filtró todo el metraje de, de, de en el en el after en toda, antes de que tuviera los efectos y debo decir que me resultó decepcionante y cuando la volví a ver ya con los efectos híjole, no, no, no es que yo todavía, yo todavía veía los cables ¿en serio que todavía veía los cables? este y fue una decepción total total entonces yo quiero pensar que, que realmente el, el, la labor de, de, de postproducción va a ser realmente buena para para que sí nos deje realmente convencidos de lo que estamos viendo es creíble, sobre todo creíble. También me tocó ver algunas cosillas de Thor, el mundo oscuro. Y debo decir que si bien no se ve que va a ser la gran película, pues va, va a servir como para darle continuidad al personaje y para que siga allí. Mm, según me enteré, este el actor que hace de, de Loki, que es este eh, Sharon Stone era, ¿verdad?
0: Sí, Sharon Stone, sí, sí, sí. O Gael García, no me acuerdo.
1: No eh, me acuerdo cómo se llama, Hiddleton, Tom, Tom Hiddleston, es cierto. Eh, ya no está muy contento con, con eh, ni con la cuestión económica ni con la cuestión de el valor del personaje. Entonces, al parecer, estarían llegando a, a término su contrato. Es una posibilidad, no hay nada todavía seguro, pero es uno de los rumores fuertes que Tom pues, ya no está muy muy a gusto con lo que se está haciendo y eh, pudiera ser la última película o una de las últimas películas donde lo veamos interpretando al personaje eh, sería sería sí, ciertamente un golpe para Marvel en general porque realmente he de aceptar que me gusta la interpretación que le ha dado al personaje, con todo y que Loki nunca ha sido el gran personaje en el cómic, sí creo que él ha hecho cosas interesantes en el celuloide ojalá y que se puedan arreglar, ojalá y que, que puedan continuar la relación laboral ya veremos qué pasa, eh, y bueno, pues ya está, eso
0: es. Ojalá cruzamos los dedos porque qué, qué buen actor la revelación. Además creo que el único villano que ha hecho ya trilogía no con estas dos de Thor y a los Vengadores, eh, ninguno, ningún villano había repetido, creo, eh, me puedo estar equivocando, que generalmente buscan uno nuevo. Pero este en particular ha tenido el carisma suficiente como para tener ya tres películas con el mismo personaje, la misma dinámica y creo que robándose incluso muchas veces las escenas de verdad que de Thor 1, él fue lo mejor y en Los Vengadores, con algunas otras escenas de chispazo por parte quizás de Tony Stark o ahí la interacción entre Thor y Hulk, pues otra vez Loki se llevó mucho de la película, ¿no? Así que ojalá, como tú dices, lleguen a un buen término. También es cierto que, que el, ciclo, el ciclo creativo quizás ya no dé para más y no valdría la pena forzarlo como sucede justamente con, con Iron Man. Bishop, estamos llegando al final de dos cosas Primero de la convención de Maricay Que creo que ya acabaron de echar porras, qué pena Fueron tres horas de bravo, bravo, bravo Así va, ¿no? La... Bravo, bravísimo, bravo uh, Así acaba Bueno, es, es una maravilla este Nos han deleitado con una serie de de porras, jolgorios y apapachos qué, qué gusto pertenecer a la familia Marikey, a partir de hoy este programa se llama así, este Marikey Army estaremos entonces para todos nuestros escuchas repartiendo los, 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 los libritos estos con, con brasiers y topperware, que es lo que se vende más de, de, de Marikey, No, aquí traemos uno justamente, no veníamos preparados amigos, pero escríbanos si quieren que les hagamos llegar a la puerta de sus hogares, los productos de Marikey que pues están muy bien hechos este, son todos chinos, pero pero pues les garantizamos que al menos eh, la enfermedad que traen consigo no les va a pegar en los próximos cinco años, ¿no Bishop? Ya despedirnos despedirnos, ¿cómo te sentiste? No? Este, veo, veo que te, te tocas constantemente la barba, claro Me toco constantemente la barba eh, Sí,
1: debo, debo decir que es, es, es un programa donde he tenido muchas dudas no sobre mi sexualidad, está claro que, que, que me siento han traído por el ingenierillo La cuestión es eh, este es el primero de la sexta temporada ¿O es el, eh, la colita del ah, Que se oye la, eh, la parte final de la quinta Respóndeme Paco Esto es, es, es una pregunta para ti
0: Eso indudablemente lo decidirán los administradores De Langaria, ya habíamos hecho público Nuestra intención llevarnos a este programa Tierra Gamer, donde pues nos han invitado De forma constante estos muchachos este, instructores de gimnasio convertidos en webmasters a, a participar con ellos así que que lo decida pues el jefe de Langaria que en este caso es Meleninja que creo que es el que sabe ahí todo el, el teje maneje, es el Manuel Lapuente de este equipo, el Pep Guardiola de estos cracks, es el Florentino Sanz de, de esta empresa es el peña nieto de Langaria así que lo que yo puedo decir es dar misa si quiero pero el papa es él. Pues se queda en Langaria culeros y está eh, la despedida ya de Comics Army, eh, quedó pendiente el tema del lobo, ya no importa, pero DC también presentó el rediseño del lobo, un asco, este, se parece a Johnny Depp, así que eso ya garantiza que lo odie el 99% de los hombres, es, es, es un horror, pocas mujeres toleran, a, digo pocas mujeres odian a Johnny Depp en general, no sé qué le ven, o sea, a mí me parece un vago mugroso así, uno de esos que te abren la puerta en el Oxxo, yo veo a Johnny Depp ahí sucio, así con cara, ya, digo Jack Sparrow se cayó del barco, rodó hasta el centro de Guadalajara y ya está abriendo la puerta en los oxos ¿no? pero algo tiene, vaya usted a saber que porque hormonalmente y, y, y no me no no, no no me queda claro qué, pero a las mujeres les fascina ver a ese, a ese tipo chamagoso, no es es como la versión más puerca de Shaggy, el de Scooby-Doo este chiquita violenta, ¿qué le ven las mujeres a Johnny Depp? ¿qué le ven las mujeres a las películas de Wolverine? Que, que atascan las alas, que, que Hugh Jackman actúa tan mal, no sé qué ven ustedes. A ver, honestamente, ilumínanos. Que están bien buenos. Bien buenos. Eh, es, es un comentario feminista, ¿no? Nos cosifican, este, nos reducen a, a pedazos de carne con patitas, este, objetos. Este, me siento mal, me siento vulnerado. O sea, y, ¿Y sabes qué es peor? Porque estamos, estamos aquí rodeados de estas mujeres de Mariquey y ya de repente hasta nervioso, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Nos o sea, apló en la oreja, ¿no? Nos este, hizo... <risa> Bishop, este, un comentario final. ¿Hoy no hablaste de, de, de tu amigo, de tu mejor amigo? ¿De ti? No, del otro, el que tiene el programa, ¿no? No te haga... Rob Sainz, un saludo para Rob
1: Sainz, mi hermano, claro, un, para, para él. Y también para Jorge Valles, que no, no lo había mencionado hoy. Un saludo, un abrazo, agarrón de nalga y todo
0: ahí está entonces, este, muchas gracias por habernos escuchado, no dejen de visitar www.langaria.net donde se pueden enterar de lo más reciente que sucede en el mundo de los de los monitos de videojuegos y todas esas cosas de Fideo Colima y sus ondas esas que nadie la entiende, eh, ya ya crezcan, dejen de jugar jueguitos ya están grandes muchachos o sea ya, o sea todo lo que se han gastado en su Xbox y sus extra points y sus candy crushes y sus madrolas ya se hubieran comprado un carro. Ya, párense, no sean flojos. Ya tienen pelos. Bishop, despídete. ¿Dónde te, ¿Cómo te pueden encontrar en Twitter? Buscándome. Con tu username. Ah, sí, eh, bmb-bishop. Perfecto, ahí está. bmb-bishop, ya me encuentran como arroba mele con doble e bajo ninja. Eh, ahí les hago diseños de camisetas. Este, o mi cuenta alterna que es Sacha Shinta Patio. A Shashin tío este, muchas gracias, Chiquita violenta, y gracias a, al, re, al restaurante M que nos va a invitar la comida, es gratis la comida de Leves, ¿eh? ya nos vio el mesero con cara de no, bueno, nos despedimos. Esto, esto fue Exa TV desde la convención de Mary Kay, muchas gracias por habernos escuchado y los dejamos con lo nuevo de Marco Di Mauro y Alex Ubago, muchas gracias y hasta la próxima.